0: آلات لسحق جسم الإنسان آلات لتقطيع اللسان صندوق بحجم الرأس يوضع على رأس الضحية وتسقط فيه قطرات الماء قطرة قطرة حتى يمتلئ ويغرق من فيه صوت من حديد كالشوك يجلد به قد تظن أن هذه أدوات تستخدم في أحد أفلام الرعب ولكن هذا كان واقع يعيشه مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرّات هذا بودكاست أسأل التاريخ وانا عبد الرحمن السويل إذا كانت هذه المرة الأولى لك تستمع هذا البودكاست فيسعدني متابعتك له وتقييمه أيضا وإذا كنت من أصدقائنا المتابعين فأسعد كثيرا بمشاركتك لهذا البودكاست لكل من هو مهتم بهذا المحتوى التاريخي وأسعد أكثر بقراءة تعليقاتكم واقتراحاتكم. قد تظن عزيزي المستمع انه مع سقوط غرناطه واستسلام اخر حكامها ابي عبد الله الصغير انه حكايه الاندلس انتهت وانتهت القصه معها ولكن للاسف هذا لم يحدث. ما بعد سقوط غرناطه كان حكايه مظلمه ومحزنه ونقطه سوداء في التاريخ الاسباني. حتى نفهم تسلسل الاحداث يجب انه نرجع بالزمان الى وقت استسلام أبي عبد الله الصغير آخر حكام غرناطة اللي اتفق على الاستسلام وتسليم المدينة إلى الملكين فرناندو وإيزابيلا اللي بالمناسبة كانوا زوجين وكانوا يحكمون مملكتين مختلفتين الأول كان يحكم مملكة أراغون والآخر والأخرى عفوا كانت تحكم مملكة قشتالة وبزواجهما حصل الاتحاد ما بين المملكتين. المهم أنه أبي عبد الله أو أبو عبد الله كان له شروط وبنود الاستسلام اللي بلغت 56 بند طبعا اللي همنا الشروط والبنود اللي كانت تخص المسلمين في غرناطه وهي كالتالي البند الرابع يتعهد جلالتهما وخلفائهما الى الابد بان يت بان يترك الملك الملك المذكور ابو عبد الله والقاده والوزراء والعلماء والفرسان وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم وان لا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم وأن تترك لهذه المساجد مواردها كما هي وأن يقضى بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم وأن يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم البند الثامن ألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم الآن أو فيما بعد على تقلد شارة خاصة بهم البند الثاني عشر وأنه لا يسمح لنصراني أن يدخل مكان لعبادة المسلمين دون ترخيص ويعاقب من يفعل ذلك. البند الرابع عشر ان يعامل الملك ابو عبد الله المذكور وسائر سكان المسلمين برفق وكرامه وان يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم وان يؤدوا للفقهاء حقوقهم الماثوره وفقا للقواعد المرعيه. البند الخامس عشر انه اذا قام النزاع بين المسلمين فصل فيه وفقا لاحكام شريعتهم وتولاه قضاة وتولاه قضاتهم. البند السابع عشر أنه إذا دخل نصراني منزل مسلم قهرا عنه عوقب على فعله البند الثامن عشر أنه فيما يتعلق بشؤون الميراث يحتفظ المسلمون بنظامهم ويحتكمون إلى فقهائهم وفقا لسنن المسلمين البند العشرين أنه يبقى داخل الجوامع والهيئات الدينية أو أي أشياء أخرى مرصودة على الخير وكذا دخلوا المدارس متروكا لنظر الفقهاء وألا لا يتدخل جلالتهما باي صوره في شان هذه الصدقات او يؤمر او يامر باخذها في اي وقت. البند الواحد 31 وال والثالث وثلاثين نصت هذه البنود على حريه العباده وبقاء المسلمين على دينهم وعدم اجبارهم على النصرانيه بل وعدم اجبار النصارى الذين اسلموا او اولاد الروميات على ترك الاسلام. البند الخامس والثلاثين ان يكون المامورون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين مسلمين الآن وإلى الأبد، والبند الرابع والخمسين أن يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين مسلمين أيضاً، وألا يتولاها نصراني الآن وفي أي وقت. طبعاً عزيز المستمع لما تستمع إلى هذه الشروط وإلى هذه البنود تجد أن الملكين اعترفوا بحق المسلمين في البقاء في الأندل وسحريتهم في العبادة ولهم يعني قضاء مستقل عن النصارى ويعاملون باحترام دون تمييز وللمعلومية المعاهدة نصت على أنه يجب تنفيذها في عهد الملكين وكل من يخلفهما إلى الأبد وعندما تسمع أن الملكين وافقا على هذه الشروط قد تظن يعني إنه أحفادهم أو أحفاد أحفادهم قد نقضوا هذه الشروط والبنود ولكن للأسف الملكان لم يلتزما بهذه الوثيقة أكثر من شهر ونكثوا هذه المعاهدة ومع نقضهم لهذه الوثيقة أصبح التنصير إلزاميا على كل من يسكن الأندلس وإلا فالتهجير أو القتل سيكون نصيبك والعجيب أن بعض المصادر تذكر إنه في يوم واحد فقط تخيل تم إحراق ثمانين ألف كتاب تم جمعها من غرناطة وما حولها وأصبحت غرناطة مكان لا يحتمل المسلمين فقط بل حتى لا يحتمل كتبهم وإذا كنت تعتقد أنه إلى هنا أن الحكاية فأنت مخطئ جدا الإسبان لم يعجبهم من أظهر النصرانية من المسلمين وأخفوا إسلامهم فقرروا إقامة محاكم التفتيش اللي كانت تهدف باختصار الى ايجاد واستئصال كل ما هو مسلم، تخيل معي، وعندما اقول تخيل معي فهي مجازا لان خيالك كان واقعا لمسلمي الاندلس، تخيل لو وجد في بيتك مصحف، او تمت الوشايه بك انك تصلي، او كنت لا تشرب الخمر، سيتم اولا رميك في السجن، وبعدها ستجد اصنافا والوانا من التعذيب التي لا تخطر على بالك على سبيل المثال قد يملؤون بطنك بالماء حتى الاختناق وقد يضعون في أجسادك اسياخا محمية وقد يسحقون عظامك بألاف ضاغطة وممكن تمزق أرجلك وممكن أيضا أن توضع في تابوت مغلق فيه مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسدك المعذب تدريجيا وقد يضعونك في حوض تقيد فيه أرجلك ثم تسقط عليك قطرات الماء قطرة قطرة حتى يمتلي هذا الحوض وتغرق وقد يقومون بدفنك حيا وقد يجلدونك بصوت من حديد شائك وقد يقطعون لسانك بآلات خاصة لك أن تتخيل كمية وألوان وأشكال هذه العذاب الذي كان يعانيه مسلمو الأندلس. يعني للأمانة ما يقرأ مرعب جدا ومن أراد الاستزادة والقراءة يبحث فقط في الكتب اللي تتكلم عن محاكم التفتيش وكيفية تعذيبهم لكل من يعني يعترف أو قد يشكون أنه مسلم فعلا التاريخ في هذا الوقت كان مرعب جدا ونقطة سوداء في هذا التاريخ الاسباني. وقد تتساءل انه كيف تتم يعني معرفة يعني هذه الآلات وطرق التعذيب هذه الفظيعة؟ ولك كامل الحق انك يعني تتساءل والجواب انه من اكتشف هذه الآلات وطرق التعذيب المروعة هم جنود نابليون حين فتحوا اسبانيا. وقد صوروا طرق التعذيب هذه في كتبهم وعبروا عن فظاعتها وشناعتها لدرجة انهم يعني تخيل جنود نابليون لما وجدوا هذه الآلات كيف عبروا قالوا أنهم كانوا يصابون بالغثيان والقي بل وحتى الإغماء من مجرد أنه يتخيلون أنه هذه الآلات كان يعذب فيها إنسان وللأسف كان مسلمي الأندلس هم من يعذبون بها وقصة اكتشاف جنود نابليون لمحاكم التفتيش تبدأ عندما أصدر نابليون قرار بإلغاء محاكم التفتيش في إسبانيا أثناء الحرب معها وطبعا هذا القرار أغضب الرهبان اللي كانوا يشاركون في هذه المحاكم فقرروا الانتقام من الجنود الفرنسيين وتعذيب وقتل كل من تقع أيديهم عليه حتى يعني يجعلوا الرعب يدب في قلوب الفرنسيين ويرحلوا من بلادهم المهم أنه ذات مرة كان آه كولي كل نيل آه ليموتسكي يمشي في الليل في مدينه مدريد وكان المكان اللي يمشي فيه لا يوجد به يعني لا عدد قليل من الناس وبالكاد يمر فيه احد وعندما هم بقطع الشارع اذا برجلين اثنين مسلحين يهجمون عليه مباشره ويحاولون قتله ولكنه قاتلهم بقوه وفي اثناء يعني قتاله معهم اذا بسريه من الجند الفرنسيين يمرون وكانوا يحملون المصابيح في ايديهم وكانت وظيفتهم باختصار شديد أنه يمرون في الطرق ويجعلون يعني يعني يحاولون الحفاظ على الأمان في العاصمة الإسبانية المهم أنهم شاهدوا الكولونيل ومباشرة يعني حاولوا أو جاءوا يساعدونا ولكن مجرد أنه هذان الرجلان رأى هؤلاء الجنود فروا من مكانهم وكان من لبسهم يتضح أنهم من محاكم التفتيش وفي اليوم التالي يعني أخبر الكولونيل لموتسكي الحاكم العسكري في مدريد بالخبر وهنا غضب الحاكم وقال انه كان يجب تنفيذ قرار نابليون منذ اصداره وانه يعتقد انه اختفاء جنوده كان او عفوا قد يكون لهؤلاء المجرمين سبب وراءه طبعا ما هو القرار الذي اصدره نابليون سنفهمه في نهايه هذه القصه المهم امر الحاكم بتفتيش كل الكنائس اللي يعتقدوا انه فيها تقام هذه المحاكم وبينما الجنود الفرنسيين يبحثون في أحد الكنائس لم يتركوا مكان في هذه الكنيسة إلا بحثوا فيه ولكن لم يجدوا شيء حتى أنهم قرروا بالخروج بعد ياسهم وكان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أنه هذه كلها إشاعات عنهم وتهم باطلة وبدأ زعيمهم يؤكد أنه بريء وكذلك يعني أتباعه كلهم بريئين وكان صوته هادئ جدا لدرجة أنه كان يعني منزل راسه وعينه كانت توشك على أنها تدمع فكان وضعه يعني يعطف الواحد عليه ولكن أحد الضباط طلب من ليموتسكي أنه يسمح له أن يفحص أرضية أحد الغرف وأنه شاك فيها ومجرد ما قال هذه الكلمة فجأة تغيرت نظرة الرهبان وبدأ القلق على وجوههم المهم طلب هذا الجندي أن يرفعوا السجاجيد طلب عفوا هذا الضابط من الجنود أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض وبعدها أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة وكان يراقب الماء وفجأة إذا بالأرض ابتلعت كل الماء في إحدى الغرف من شدة الفرحة صفق هذا الضابط وقال هذا هو الباب وكان الباب يعني قطعة من أرض الغرفة نفس الشكل يفتح بطريقة يعني فيها مكر عجيب بواسطة حلقة صغيرة كانت توضع على جنب رجل مكتب رئيس الكنيسه المهم انه الجنود كسروا الباب بالبنادقهم يعني الخاصه وعندما كسروا الباب اصفرت وجوه الرهبان المهم انه الباب تم فتحه وكان هناك سلم يؤدي الى باطن الارض وعند يعني اخر الدرج كان هناك غرفه كبيره جدا ومرعبه وهذه الغرفه كانت هي قاعه المحكمه وكان في وسط هذه القاعة عامود من الرخام وفي حلقة حديدية ضخمة جدا وربطت بها سلاسل وكان الفكرة أنه يقيد في هذه السلاسل المحاكمين في هذه المحكمة وأمام هذا العمود كانت المنصة اللي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة الأبرياء وبعد هذه القاعة كانت هناك الصدمة غرفة التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية وكانت هذه الغرفة تمتد على مسافات كبيرة تحت الأرض يقول الكنوليل لموتسكي رأيت فيها ما يستفز نفسي ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي رأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان بعضها عامودي وبعضها أفقي فيبقى فيبقى سجين الغرفة العموديه واقفا على رجليه مده سجنه حتى يموت ويبقى سجين الغرفة الافقيه ممددا بها حتى الموت وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم وتاكله الديدان ولتصرف ولتصريف الروائح الكريهه المنبعثه من جثث الموتى فتحوا نافذه صغيره الى الفضاء الخارجي وقد عثرنا في هذه الغرفه على هياكل البشرية ما زالت في أغلالها كان السجناء رجالا ونساء تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء وتحطيم أغلالهم وهم في الرمق الأخير من الحياة كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب وكان السجناء جميعاً عرايا حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض السجناء أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيا حتى لا تذهب أبصارهم كانوا يبكون فرحا وهم يقبلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب وأعادوهم إلى الحياة كان مشهدا يبكي الصخور ثم انتقلنا إلى غرفة أخرى فرأينا فيها ما تخشعر لهوله الأبدان عثرنا على آلات الرهيبه للتعذيب منها آلات لتكسير العظام وسحق الجسم البشري كانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا حتى يهشم الجسم كله ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين ثم عثرنا على صندوق في حجم جسم رأس الإنسان تماما يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربط يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال حتى لا يستطيع الحركة وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة النقطة وقد جن الكثيرون من هذا اللون من العذاب ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت وآل أخرى لتعذيب على شكل تابوت تثبت فيها سكاكين حادة كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره فإذا أغلق مزق جسم المعذب المسكين وقطع وقطعه إربا إربا كما عثرنا على آلات كل كلاليب تغرز في لسان المعذب ثم تشد ليخرج اللسان معها ليقص قطعة قطعة وكلاليب تغرز في أثداء النساء وتسحب بعنف حتى تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين وعثرنا على سياط من الحديد الشائك يضرب به المعذبون وهم عراه حتى تتفتت عظامهم وتتناثر لحومهم صدمة يعني ما بعدها صدمة وصدمة بما تعنيه الكلمة من معنى يعني للأمانة مهما كان الحقد والكره بينك وبين اي شخص، قد افهم انه ممكن يؤدي الى القتل، ممكن يؤدي الى التعذيب، ولكن ليس الى هذا الحد من التفنن والابداع والابتكار. يعني قاعدين نتكلم عن اشكال والوان من التعذيب، يعني هي مش الفكره فقط اني انا ساقتلك، ولا الفكره اني انا ساعذبك، لا، الفكره انه انا كيف اتفنن وابدع في تعذيبك. أشكال وألوان يعني يعني اللي ذكرناه اليوم ما أدري صراحة والله وش أقول يعني لكن لك أن تتخيل وش الكره والحقد اللي كان في قلوبهم إلى درجة يعني تصل فيك أنك تتفنن في طرق التعذيب ستة سبعة ثمان عشر طرق تختار وش اللي يعجبك منها حتى تعذب هذا وليش تعذبه فقط لأنه مسلم يعني وين التعايش؟ وين فهم الآخر؟ وين يعني 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 ما كان يوجد سبب مقنع انك تفعل كل هذا. وحتى لو في سبب مقنع انك انت والله تقتل هذا الشخص ما المانع انك تقتله ينتهي الامر؟ ليه الفكره في انك تتعذب وتتفنن في قتل ليه ما كان في قتل فيه رحمه؟ ليه القتل عندك كان كله اشكال والوان وتعذيب وطرق واشياء يعني جند نابليون على انهم نصارى وعلى ان ايضا يعني هؤلاء اللي في محاكم التفتيش نصارى لكنهم يعني مثل ما استمعتم استاؤوا من هذا وعبروا على انهم شيء لن ينسوه مدى حياتهم وكيف اصلا سووه والبعض كان يتقيأ والبعض كان يعني مصدوم واللي اغمى عليه لانهم مش متخيلين انه في احد ممكن يسوي كذا فهؤلاء كانت قلوبهم عجيبه وكرهم هذا يعني حاولت اني افهمه لكن للامانه لا يوجد يعني يعني ممكن افهم انه انسان يحقد على احد او انسان يكره واحد فيتمنى موته او انه يقتل لكن انه يصل الى هذه المرحله من التفنن في التعذيب واشكال والوان صراحه يعني صدمه بما تعنيه الكلمه يعني من معنى. لقد كانت هذه المحاكم عزيزي المستمع كابوس يطارد المسلمين في الاندلس. جعل اغلبيتهم يبدون النصرانية ويخفون الإسلام بل وجعل كثير منهم ينسون أصولهم الإسلامية مع تعاقب السنوات والسبب ببساطة لو علمت هذه المحاكم أن رجلا اغتسل فقط يوم الجمعة سيصدر في حقه حكم بالموت وإذا وجدوا رجل لابسا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فسيصدر أيضا في حقه حكم الإعدام يعني وصل فيهم الحقد والكره لدرجة أنهم كانوا إذا شكوا في واحد يكشفون عورته ويرون إذا وجدوه مختونا مباشرة يذهب به إلى السجن وتكون هذه نهاية ونهاية كل من معه وأسرته والمضحك في هذه المحاكم أن دستورها يعني يسمح بمحاكمة الموتى والغائبين تخيل معي يعني تصدر الاحكام في حق الموتى والغائبين وتوقع ايضا عليهم العقوبات مثلهم مثل الاحياء فممكن انه يأخذ مالهم وبعضهم يعمل لهم تماثيل فتنفذ فيها على العقوبه حقتهم بالحرق او ممكن ينبش قبره وتستخرج يعني رفاته وتحرق ويعني لك ان تتخيل انه حتى هذه الاحكام ممكن انها تصل يعني الى اسرته والى اولاده اللي ما لهم دخل، ولكن لانه هو كان مسلم او اظهر اي حاجه ايضا ابناءه واسرته واولاده سيقع عليهم العقوبه، فممكن يعني يحرمون من وظائف اللي العامه اللي الناس ياخذونها وتخصص لهم وظائف يعني ومهن يعني خاصه فيهم ويعرفون بها عن غيرهم. والمؤلم حقا انه المسلمين عند فتحهم للاندلس لم يعاملوا يعني اهلها بمثل هذه المعامله، بالعكس كان لهم الاحترام والتقدير والتاريخ للامانه مليء مليء جدا بكيفيه تعامل المسلمين مع اهل الاندلس يعني فيها. وتستطيع انك تقرا الكثير من الكتب وتشاهد التاريخ والامثله يعني جدا جدا كثيره قد يعني لا يتسع المجال ان نستحضرها كلها. المهم بعد أربعة قرون من الظلم والقهر والعجز انتهت هذه الحقبة المؤلمة وهذه الحقبة المخيفة في التاريخ حقبة محاكم التفتيش الإسبانية بقرار من نابليون في وقتها يقضي بإلغاء هذه المحاكم انتهت تلك المحاكم وقد تنسى مع مرور الأيام والسنين في التاريخ ولكن ألمها وحرقتها يستحال أن ينسى لكل من عاشرها واكتوى بلهيبها إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع القادم كونوا بخير في أمان الله